0: Estadão Notícias.
1: O quanto o tabuleiro político está contaminado pelas eleições do ano que vem e de 2022? O presidente Jair Bolsonaro já vem falando sobre disputar a reeleição. Se tiver uma boa reforma política, eu posso até, nesse caldeirão, jogar fora a possibilidade de reeleição. Posso fazer isso aí. Agora, se não tiver uma boa reforma política e se o povo quiser... Estamos aí para continuar mas... Ainda é muito cedo para projetar prováveis quadros, mas a disputa pela narrativa mais convincente junto aos eleitores é intensa, assim como pelos holofotes. Quem vai sair mais vitorioso caso a reforma da Previdência seja aprovada? Como estão organizados os espectros da direita, do centro e da esquerda? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias que hoje debate o cenário político com as participações da editora do Broadcast, Clarice Oliveira, e a cientista política, Lara Mesquita. Estadão Notícias A XP Investimentos foi eleita a melhor assessoria de investimentos pelos paulistanos na pesquisa
2: Datafolha. A assessoria está na essência e no DNA da XP e esse importante reconhecimento reflete o compromisso em fazer os brasileiros investirem melhor por meio de uma assessoria especializada e transparente que busca sempre os melhores
0: investimentos de acordo com o perfil de cada cliente. Acesse xpi.com.br XP Investimentos, mudando para sempre seu jeito de
1: investir. Estadão Notícias O nosso debate hoje é para avaliar um pouco do cenário político partidário no país, como os partidos, os líderes, Estão se organizando e até já discutindo, talvez com muita antecipação, alguma coisa relacionada às eleições municipais. E até visando 2022 já tem gente também desenhando certos quadros. A gente convidou para essa conversa aqui a Clarice Oliveira, que é editora do Broadcast Político da a gente está tudo bem, Clarissa? Tudo bem, gente. E também estamos recebendo aqui em nosso estúdio Lara Mesquita, cientista política, pesquisadora do Centro de Política e Economia do Setor Público da FGV. Tudo bem, professora? Tudo bem. Obrigado por ter vindo e participar aqui do nosso papo. Bom, após seis meses de governo, é natural que a gente tenha aí uma reacomodação das forças políticas no país, né? Digamos que já tem um tempo de decantação após o presidente Jair Bolsonaro assumir o poder. Uh, claro que talvez seja muito cedo a gente já falar de eleições, de quadros eleitorais e tudo mais. Mas a própria Clarissa relatou recentemente que o Congresso já tem se mexido, inclusive relacionado a pautas do governo, visando um pouco esses quadros para as eleições do ano que vem. Mas primeiramente eu queria ouvir a análise de vocês sobre a própria postura do presidente Jair Bolsonaro, que já afirmou que pode disputar... Uh, ou vai disputar a reeleição em 2022. A minha pergunta é a seguinte, mesmo que não fosse verdade essa afirmação dele, é, vocês concordam que não dá para imaginar um presidente em seu primeiro mandato, com mandato corrente, é, se colocar fora do jogo eleitoral? Digamos que isso é mais estratégico do que eleitoral?
0: É, né, eu acho, gente, que a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o presidente Jair Bolsonaro é que ele se elegeu em cima do discurso da mudança. Né? e isso incluía uma mudança no modelo político-eleitoral brasileiro. É, ele defendia uma reforma política pela qual passasse uma mudança na reeleição, uma eliminação da regra da reeleição. E disse, inclusive, que ele próprio topava ir para o sacrifício. É, quando ele, é, agora há apenas seis meses de ter assumido o poder, fala... É, em disputar a reeleição, é, vale a gente entender que ele está mandando uma série de recados. É, um deles, claro, é para é, o Congresso, eventualmente, que vai começar em algum momento a discutir uma reforma política, por exemplo, é, se a questão da reeleição deve ou não deve entrar. Mas eu acho que o maior deles, naquele momento, foi para os seus próprios ministros e para o entorno dele. O que, que aconteceu? A gente via crescer em volta de figuras como o ministro Sérgio Moro, da Justiça, e o ministro Paulo Guedes, da Economia, uma aura de presidenciáveis. É, o presidente, por estar no exercício do cargo, e sabendo que não há, até segunda ordem, uma previsão concreta de mudança nas regras de reeleição, é natural que ele queira bater o pé e se firmar ele próprio. Como candidato à reeleição. Não, não. aí o governo é meu. Se não mudarem as regras, o candidato sou eu. Isso tem a ver com ele conseguir se impor no atual momento também. É uma coisa... Falar na eleição presidencial de 2022 é muito cedo. É, não tá em questão. É, a gente pode relembrar o, o presidente Michel Temer, por exemplo, que em algum momento achou muito bonito dizer que ele queria disputar a reeleição, fez isso correr para todo canto e, óbvio, chegou perto da eleição e ele falou ai, meu amigo, não tem a menor condição, entendeu? <risos> Mas, é, claro, a gente só vai saber a circunstância, é, o grau de presidenciabilidade do presidente Jair Bolsonaro mais perto da eleição. Mas, neste momento, ele quer o quê? Se impor e dizer quem manda nesse governo sou eu. Então, acho que é, foi mais um recado com outra agenda nesse momento.
1: Entendi. É um pouco isso, professor? Ninguém vai tomar cafezinho com ele se ele não se colocar <risos> como presidenciável daqui a quatro
0: Eu acho que tem um pouco isso. Tem um
2: pouco do que você falou na sua apresentação, que obviamente, o, a, nesta distância da eleição, e em permitir, a regra permitindo que o atual presidente possa concorrer à eleição, hoje ele é um único candidato posto. Todo o resto é especulação, mas ele é o candidato posto. Porque ele é o presidente em exercício e ele pode se reeleger. E ele controla uma máquina muito importante. Claro que, como a Clarice estava falando para a gente, é muito cedo. Então, vai depender de como a economia vai andar daqui até 2022. Vai depender, em parte, do sucesso na eleição municipal do ano que vem. C o presidente vai continuar sendo uma potência eleitoral, ele vai, ele, ele foi, aparentemente, ele foi na né, eleição do ano passado, né, se a gente lembrar a eleição do governador do Rio, que era absolutamente desconhecido uma semana antes da eleição... E a associação com o presidente Bolsonaro foi fundamental para ele decolar e acabar ganhando a eleição. Então, é, a gente viu o presidente Lula teve um papel muito importante em eleições municipais e eleições gerais quando ele concorda, depois do sucesso do governo dele. Então... O presidente Bolsonaro vai conseguir desempenhar esse papel na eleição do ano que vem? Esse é o primeiro desafio eleitoral para ele. E o segundo desafio é como vai estar tá a conjuntura política e econômica em 2022. E aí tem muita coisa para rolar. Tem o caso do Queiroz, até onde isso vai atingir a família e pode chegar no presidente, pode não chegar no presidente, ou isso vai morrer e não vai dar em nada... Tem a questão da economia, não só a aprovação da reforma da Previdência, que é um primeiro passo é, é importante, mas não suficiente para a melhora da economia. Então, a economia vai responder, o desemprego vai recuar, porque se isso não acontecer, fatalmente vai afetar a popularidade do presidente. E o quanto ele ser capaz de avançar na pauta de costumes que ele põe como uma pauta prioritária vai ser importante para o eleitorado dele. É, hoje, o presidente tem usado muito mais um discurso do eu tentei fazer, mas não me deixaram E aparentemente, para o eleitorado mais fiel para a base dele Quando a gente vai olhar as pesquisas de opinião de popularidade dele Isso não afeta Mesmo quando a gente vai olhar as manifestações públicas E quem faz acompanhamento de mídias sociais Isso por enquanto basta Ele diz, olha, eu tentei fazer, não consegui porque não me deixaram por enquanto isso está bastando, mas será que depois de três anos e meio de governo isso ainda vai ser o suficiente? Só se passaram seis meses. A gente tem pelo menos mais três anos até chegar no momento de olhar com mais clareza para o jogo eleitoral de 22.
1: E a gente tem que colocar uma pimenta nessa história que o índice de popularidade dele e de avaliação caiu muito. Inclusive se comparado com outros presidentes em começo de mandato é algo que até pensando estrategicamente politicamente, eleitoralmente, não é não é um prognóstico muito positivo não é,
0: é, aí sim eu acho que a gente pode falar um pouco que a temática eleitoral é, contamina um pouco a imagem do presidente mas pela lógica de que ela dificulta a execução de alguns projetos que são muito estratégicos para o governo, então a gente entra por exemplo, esse assunto que a gente já falou é, a aprovação da reforma da previdência, é uma questão muito preocupante para os deputados que querem disputar a próxima uma eleição municipal porque eles sim vão ter que prestar contas para a base eleitoral deles já no ano que vem e no momento em que os parlamentares pensam na sua própria agenda na hora de fazer uma votação como essa é, e vão contra uma proposta do governo por estarem preocupados com o seu próprio capital eleitoral isso afeta a capacidade do presidente Jair Bolsonaro de dar andamento a projetos e promessas que ele colocou na mesa né, e que são fundamentais lá na frente para o sucesso do governo dele é, Em tese, hoje a gente tem um quadro favorável à aprovação da reforma da Previdência Como o grande primeiro é, obstáculo a ser superado pelo governo Nesse momento, está caminhando bem O governo está caminhando bem, apesar de alguns solavancos aí uhum. E tudo bem, passada essa primeira etapa, tem outras Não termina aí né? Não é porque aprovou a reforma da Previdência, pronto, o Brasil vai ser lindo de novo, vai começar a entrar dinheiro, vai destravar investimento, vai ser tudo maravilhoso. Não, é um primeiro passo. Né? Mas, claro, isso interfere o quê? Na popularidade dele no atual momento? Claro que a gente tem uma série de casos que estão estourando dentro do governo, a gente sempre comenta muito aqui que... Quem cobre política há muito tempo... Pô, a gente tem um governo que tem seis meses... Se a gente começar a contar o número de escândalos, de crise que a gente teve... E em seis meses só... Com três meses a gente já tinha menos de demitido... É uma loucura!
2: E, e nos primeiros seis meses que costumam ser os meses mais tranquilos... Exatamente! Né, que geralmente é o período chamado de lua de mel... Então a lua de mel desse governo foi muito curta... E complementando ainda... Uma coisa para a gente pensar... É, no capital político do presidente, é, o, na semana passada, o presidente pessoalmente se empenhou na votação, na comissão da reforma da previdência, na questão dos policiais. E ele sofreu uma derrota. Essa não é uma derrota definitiva, porque o plenário ainda pode é, avaliar é. e reverter. Mas é uma sinalização política importante porque é o único tema da reforma da Previdência que o presidente se envolveu pessoalmente. É verdade. E outra é coisa,
0: ágil. eu hum. acho que é muito importante da gente pontuar, é todo mundo diz também, desde o começo a gente enxerga isso com muita clareza, o presidente Jair Bolsonaro não desce do palanque, ele está sempre dando uma atenção para o eleitor dele. E a sensibilidade desse tema para ele é tão evidente que é, quem está no jogo político, seja disputando ou em alguma queda de braço com ele, faz uso disso. A maior prova disso é que a gente teve o, o, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é, nos últimos dias, é, dizendo claramente que o DEM é, enxerga com muitos bons olhos uma candidatura presidencial do João Dória ou do Luciano Huck. Uhum. Então, a gente vê, é óbvio que o Rodrigo Maia está dizendo isso numa provocação clara ao presidente Jair Bolsonaro, do tipo... É, se vo, é bom você também não mexer demais comigo, não estica muito a corda, porque eu tenho alternativas e alternativas muito boas aqui. Entendeu? Alternativas fortes que podem sim ganhar boa parte do seu eleitor. Agora, o que eu acho que é importante que o presidente perceba nesse momento, e talvez isso não esteja entrando tanto na estratégia do governo, é que mesmo do ponto de vista eleitoral, é importante o presidente lembrar que ele não foi eleito apenas por esse eleitor que tem afinidade com essa agenda de costumes. Ele pegou um voto antipetista muito carregado e esse voto antipetista é mais volúvel. Ele é aquela, aquela figura que pode olhar agora e falar Bom, mas na próxima eleição eu tenho o, o Dória como alternativa Eu tenho o Huck como alternativa é, Que seja uma alternativa que não é o PT Então a gente não vai ter aquele fla-flu da última eleição Aparentemente, pelo cenário atual os adversários Pode ser que o quadro mude muito até lá? Bem possível uhum. Pode ser que surjam novos candidatos E uma coisa não tenha nada a ver com... Com a outra mais, mas os adversários do presidente ou mesmo os outros agentes políticos, não necessariamente adversários, vão sim usar isso neste momento para pressionar o Planalto, porque entendem que esse assunto é muito caro
1: ao presidente. Quero até pegar esse gancho, professora. Muita gente pulou no barco do Bolsonaro nas eleições, é, identificando a força eleitoral que ele tinha passado o período eleitoral ele ter assumido a gente vê já uma briga pelo monopólio da direita o que seria a direita bolsonarista, a direita liberal, a direita raiz a gente já tem essa, essas forças entre si tentando se descolar e encontrar uma narrativa própria
2: acho que primeiro assim a gente ainda tem muita coisa para aprender sobre a eleição de 2018 uma coisa que ficou clara é que, de alguma maneira, o presidente Bolsonaro conseguiu se viabilizar como a melhor força antipetista. E a gente nunca vai saber o quanto isso se consolidou por conta do atentado que ele sofreu. É algo grave, mas que pode sim ter beneficiado ele enormemente eleitoralmente. A polarização na eleição era isso. Bom, o petismo está muito desgastado associado à corrupção, está associado ao mau desempenho da economia. E a candidatura do Lula no começo da campanha beneficiou o Bolsonaro. Porque aí ele tinha quem bateu o adversário ideal dele. É, nessa estratégia dele de estar tá governando em palanque, o Lula ser solto é o melhor dos mundos, porque o adversário dele volta a estar tá livre. Ele volta a poder fazer um discurso que é um discurso muito conveniente. Ele não precisa... Ter nada propositivo, basta que ele ataque o PT. O PT hoje está meio morto, está meio quieto, então você, ele, como presidente, não consegue governar atacando o PT, mas se o Lula fosse solto, ele ganharia um novo, esse debate, esse discurso ganharia um novo fôlego. Né? Então, acho que tem esse movimento eleitoral de, por alguma razão, ele foi o mais eficiente catalisador desse polo antipetista. Não necessariamente. O polo da direita, ou todo mundo que o apoiou, como a Clarice disse muito bem, era de direita, né? Nem Sim. todo mundo que apoiou está no espectro da direita. O espectro da direita é algo menor. Agora, esse campo está se reorganizando. Quem é da direita, quem, quem não é da direita, quem apoiou o Bolsonaro porque ele era a opção viável antipetista, mas não pactua completamente dessa agenda dele. E esses grupos estão se organizando. Por outro lado, uma parte da direita que o apoiou... Não pactua dos valores de costumes do presidente. São. Porque aí a gente está falando de duas direitas de perfis diferentes: uma direita conservadora nos costumes e uma direita que é liberal. O presidente não é liberal, ele nunca se apresentou como liberal e a única coisa o único aceno para o liberalismo que ele fez foi trazer um liberal para a economia. Mas ele nunca se vendeu como um liberal. Sim. Então, agora a direita viu que é, é, tem espaço eleitoral para ela. Na verdade, isso para a direita ficou claro nas eleições de, municipais de 2016, antes ainda das eleições de 18, E se consolidou na eleição de 18. Agora esse campo quer se organizar, se diferenciando do presidente Bolsonaro para tentar construir um espaço próprio.
1: Clarice, nesse sentido, até já identificando essa organização, a gente está falando em MBL em Partido Novo e um Dória que quer construir um novo PSDB, não sei se dentro do PSDB ainda, mas são as três forças que estão ganhando espaço nessa nova direita, digamos assim?
0: Essa, esse rearranjo eu realmente acho que ele ainda é muito incipiente, porque há uma tendência absolutamente natural de, mais adiante, esses grupos procurarem se unir é, em torno de um candidato. Pode ser Dória, pode ser... Luciano Huck, a gente não sabe o que vem ainda. É, eu acho que, por exemplo, uma figura como Luciano Huck seria uma pessoa com capacidade de mexer bastante nesse rearranjo. Se ele resolve nesse momento se colocar como candidato lá na frente e ele não vai se antecipar isso, ele vai ele deixar tá para frente. Ele está se movimentando
1: nos bastidores.
0: Ele tem participado, pelo que a gente ouve, mas ele já participou antes e não quis, na reta final, H, ser candidato. Uhum. A gente... É, é muito imprevisível. Uma figura como ele pode, sim, mudar bastante o cenário desse eleitorado aí e dessas candidaturas. É, falar em candidaturas em 2022 realmente é muito cedo uhum. O que a gente enxerga é 2022 sendo trazido para 2019 para ser usado como uma ferramenta política tá isso me parece muito claro, muito evidente e uma ferramenta política que sendo este presidente como ele é é muito poderosa. então assim talvez se fossem outros se fosse um outro presidente com perfil um pouco diferente, o impacto dessa antecipação de disputa eleitoral sobre ele talvez fosse menor. É, mas nesse caso específico, a gente vê com muita clareza, porque a gente vê o presidente reagir. Quando ele vê um movimento eleitoral ser usado contra ele, ele reage. Ele vai lá e faz aquela história da Fórmula 1 uhum. entre o Rio com o Dória. Tipo, eu preciso enquadrar o Paulo Guedes, eu preciso enquadrar é, o Sérgio Moro o e eu Moro preciso enquadrar o, o Dória. Eu preciso avisar todo mundo aqui que, ó, se vocês estão comigo, o candidato sou eu. É, porque ele sabe o que? Óbvio, a gente vê isso claramente na movimentação do Dória, né? O Dória, obviamente, ele tem um, 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 um caminho aí pela frente, ele tem uma estratégia que é se colar no Bolsonaro para lá na frente e dizer: ó, discordo aqui, 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 venho com o meu próprio caminho. É, então, é, a gente vai depender muito do que acontecer mais ali de uns dois, três anos para frente, né? Eu acho...
1: Você ia falar Eu... alguma coisa, professora? Não.
0: Pensando
2: no caso do governador João Dória, sobretudo no caso dele, é. as eleições municipais vão ser muito importantes. É. Se ele não conseguir fazer com que o PSDB tenha um bom desempenho em São Paulo, nas eleições municipais, isso vai prejudicá-lo como competidor presidencial. E tanto o governador João Dória quanto uma possível candidatura do Luciano Huck dependem muito da conjuntura do momento da eleição. Porque são pessoas que têm muito a perder. Então elas não vão se apresentar. No escuro se o, se, que eu digo, né? se, o, se o presidente Bolsonaro Estiver surfando né? Se a economia estiver crescendo E não precisa estar crescendo muito Mas se a, se a situação da economia melhorar um pouco Se o desemprego cair Se ele conseguir mostrar para a população Passar o discurso de A situação era péssima Por isso demorou para reagir Mas estamos reagindo E olha só como eu fui eficiente nisso E se a popularidade dele estiver alta Junto com alguma melhora da economia é o candidato favorito. Porque é assim no, no sistema de reeleição. Você acaba sendo o candidato claro. favorito. E aí, por que que o João Dória vai arriscar uma reeleição ao governo de São Paulo para concorrer a uma eleição presidencial que pode estar tá dada como perdida? Ou por que o Luciano Huck, que tem é, uma imagem pública e uma posição, e a emissora dele já deixou bem claro que se ele entrar na política, ele vai ter que romper o contrato com a emissora? Então, por que, que ele vai arriscar isso? num cenário muito obscuro. Ele só vai, isso só vai acontecer lá na frente se quando o cara estiver claro e se for muito favorável para ele Se não, a gente espera, passar, deixa o presidente se reeleger e aí vai ter uma eleição aberta mais lá na frente. E aí o cenário é diferente. Então, e, a, e aí o, o governador João Dória já não vai mais poder se reeleger, então ele teria mais incentivo para... Para arriscar. Então, é muito cedo, sobretudo para quem tem outras alternativas e tem muito a perder. Mas o primeiro passo é pensar a eleição municipal de 2020. E essa movimentação falando sobre 22, que começou agora, não vai parar, porque a partir do segundo semestre, a gente vai começar a ver as movimentações em torno das eleições de 2020. Porque, naturalmente, Sim. um ano antes da eleição.
1: Se organiza.
2: Os né, os partidos começam a se organizar, os candidatos começam a se organizar. E todo mundo e tem uma preocupação com a eleição de 2020, que é uma eleição sob regras novas. Tem muita novidade. Então, agora a, a cláusula de desempenho que limita o acesso a recursos públicos já está valendo. Então, você não tem 35 partidos que acessam um fundo partidário. É um número menor de partidos que têm direito a esse fundo. Esses partidos vão ter uma pressão maior para... Lançar candidatos às eleições municipais, sobretudo nas cidades onde tem TV. Porque só esses partidos podem participar da distribuição do tempo de TV. Não tem coligação na eleição municipal do ano que é vem.
1: Verdade.
2: E aí, para você fazer uma boa bancada de vereadores, você precisa ter candidatos a, a prefeito. Então, a gente já viu vários presidentes nacionais de partido de partidos que tradicionalmente não apresentavam muitos candidatos a prefeito, dizendo, não, meu partido vai lançar candidato a prefeito, pelo menos em todas as capitais, ou em todas as cidades com mais de 150 mil habitantes, com mais de 200 mil habitantes, porque mudou o jogo. E como o jogo mudou, é, é novo, é a primeira rodada nesse jogo, eu imagino que o tempo de preparação vai ser um pouquinho maior. Então... O debate sobre a eleição não vai passar daqui até outubro de 2020.
1: Entendi. Muito bem. Demais o papo. Queria agradecer a Lara Mesquita, cientista política e pesquisadora do Centro de Política e Economia do Setor Público da FGV. A conversa que... Se deixar não tem fim, né, professora? Obrigado pela participação.
0: Muito obrigada pelo convite, foi um prazer.
1: E agradeço também mais uma vez a Clarissa Oliveira, editora do Broadcast Político da Agência Estado. Obrigado, Clarissa.
0: Muito obrigada, pessoal, mais uma vez.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, a produção é de Gustavo Lopes e a montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Para mandar suas mensagens pra gente, podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.
0: Estadão Notícias